0: Paraxá Vaikhel e convocou você sabe de verdade o que é uma santa convocação? gente, por que tanta repetição e por que tantos detalhes e côvados para lá e côvados para cá e cortinas e colunas tem que ter uma explicação para isso se no passado Deus chamou artistas Derramou o Espírito Santo sobre eles e lhes deu sabedoria? O que que Deus não pode fazer hoje com artistas que Ele está chamando? Pessoas onde Ele vai colocar o Seu Espírito Santo? E para quem Ele vai dar sabedoria? O que que Deus pode fazer com essas pessoas no nosso tempo? Vamos descobrir juntos? Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos interaja conosco, deixe aí o seu like faça algum comentário torne esse vídeo ainda mais relevante compartilhe com os teus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus Shalom pessoal, tudo bem? a gente está agora quase terminando o livro de Êxodo, tem poucas aí para que a gente encerre e a paraxá de hoje, a paraxá Vai uh, e convocou uh, o nosso Deus, ele dá uma ordem para Moisés, e Moisés, ele reúne toda a nação de Israel, para que pudesse falar o coração das pessoas. Uh, existem uh, coisas muito lindas dentro dessa paraxá, como em todas, mas muitas pessoas uh, que tentam ler a Bíblia, por exemplo, de Gênesis, Apocalipse, quando se depara com trechos como esse dessa paraxá, em que vão ser descritos lá é, as medidas das cortinas, os tecidos, como era, deveria ser feito, as argolas e, e tudo mais. Muitas pessoas acham é, uma leitura cansativa, uma leitura sem sentido. Muitos é, acusam né, disso ser coisas dos é, do Antigo Testamento, uma coisa só para os judeus. Isso não serve para nós hoje, nosso negócio é o Novo Testamento. E pessoas assim, talvez, de pouca compreensão ainda, se esquecem que o nosso Deus é um e que Yeshua, o Mashiach glorioso de Israel, se revela na palavra, a cada versículo, a cada palavra da Bíblia, toda a palavra de Deus fala a respeito dele, fala a respeito do cumprimento das promessas do nosso Deus, que é a manifestação do Mashiach. E essa paraxá não é diferente, ela é rica em manifestações, não é? Da revelação de quem Yeshua é, em cada um dos detalhes que a gente vai tratar eh, hoje. E eh, eu quero começar falando sobre essa palavra, Bayakhel, que quer dizer, ele convocou. Dentro dessa palavra está a palavra eh, usada para a igreja, quando Yeshua, ele chama, não é? É, 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 aqueles que seriam alcançados pelo seu amor aqueles que seriam é, transformados pela revelação do Espírito Santo e essas pessoas seriam parte da sua kahal ele usa uma expressão que se fosse traduzida em hebraico seria kahalati que seria a minha igreja embora isso tenha um certo sentido no idioma grego mas em hebraico a língua dos patriarcas a Lashon Kodesh, como muitos dizem, a língua santa, ela traz uma revelação mais íntima do propósito de Deus com todos nós. O Moisés, depois de ter estado 40 dias e 40 noites na presença de Deus, O Moisés, depois de ter recebido as tábuas com as dez palavras, as tábuas feitas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, e depois de ter quebrado por causa do pecado do povo, Moisés, de novo, ele busca a face do nosso Deus, ele se quebranta diante de Deus, ele intercede pelo povo, e novamente o nosso Deus dá a sua palavra. O nosso Deus agora em pedras esculpidas por Moisés, escreve novamente as dez palavras e Moisés apresenta as dez palavras para toda a nação. E é muito interessante que na última semana, na última paraxá, nós iniciamos no mesmo ponto que parece iniciar a paraxá de hoje. Quando o Moisés convoca todo mundo, a última coisa que Deus falou para ele lá no monte, antes de dizer, vai Moisés, vai ver o que o seu povo está fazendo, porque eles estão adulterando, eles estão fazendo idolatria, construíram para si um bezerro, estão adorando ele... Antes de Deus falar isso com Moisés, o nosso Deus fala do que parece ser a coisa mais importante. A coisa mais importante que o nosso Deus disse antes de entregar as dez palavras para Moisés, para que ele levasse para o povo, foi Seis dias o homem trabalhará, e no sétimo descansará, porque o sétimo é do Eterno. Quando o nosso Deus fala isso para Moisés, E logo em seguida entrega as dez palavras, entrega as tábuas da lei, tábuas que depois Moisés quebra, como eu já disse. Deus está deixando para o final mais precioso, não é? Porque esse período apontado nos dias de uma semana, ou nos anos, entre um Shemitah e outro, entre um ano de descanso e outro, porque durante seis anos, diz a palavra, diz a Torá, a terra seria cultivada, mas no sétimo. A terra vai descansar, porque o sétimo pertence a Deus. O nosso Deus, a gente não pode esquecer, Ele quando fez todas as coisas em seis dias, no sétimo dia, Ele descansou e Ele tomou, Ele santificou, Ele separou o sétimo dia para Ele, para que nesse dia Ele descansasse. Ele fez do sétimo dia um sinal. Todas as semanas, todas as sextas-feiras, quando começa a escurecer, a natureza está pregando para nós, seja em qualquer lugar do mundo. Quando na sexta-feira começa a escurecer, a natureza diz, o rei do reino está vindo e ele vem para reinar. O Mashiach vem para estabelecer o reino de Deus entre os homens. Se prepare para isso, porque no sétimo milênio do homem peregrinando nessa terra, o rei dos reis irá para reinar, e ele reinará aqui por mil anos. O shabat dos milênios, aqueles que são de Deus, passarão com ele no governo glorioso do Mashiach, do Mashiach de Israel, do ungido de Deus, do rei das nações. Nós estaremos debaixo do seu governo, do seu reinado, e nós reinaremos com ele, conforme a sua palavra, conforme a sua promessa. Isso é glorioso demais. Quando o nosso Deus, não é? Ele entrega as segundas tábuas para Moisés, escritas novamente, para que o povo conhecesse as suas palavras. Moisés junta todo o povo, Moisés faz uma convocação. Moisés, como uma congregação dos filhos de Israel, ele os chama a todos, os reúne a todos, porque algo muito importante estava para ser compartilhado com todos. É curioso que as palavras são essas. Vaikhel, que quer dizer e convocou, e depois a palavra Edat Israel, a comunidade de Israel. É interessante que essa palavra Edat, a gente conhece muito bem ela quando a gente fala sobre as grandes festas, as três festas que apontam para o ministério do Mashiach. A primeira festa é o Pesach, não é? Aquele, aquela celebração que se faz no início do ano, na primavera né, de todos os anos, no 14 dia, na lua cheia, ao entardecer do 14 quarto dia do primeiro mês, ali se mola o cordeiro da Páscoa para se lembrar que o nosso Deus arrancou o seu povo do Egito e da casa da servidão, essa festa ela fala da salvação, Fala aqui, Deus nos livra do pecado, nos livra do mundo, do sistema do mundo, na figura de Faraó e do Egito. E o Senhor nos leva para a terra prometida. Então, a primeira festa, a primeira grande festa, a festa de peça, não é? É chamada é de Moedim, são as festas do nosso Deus, as festas Moedim Adonai, Moedim Yudhei Vavrei, as festas do nosso Deus, porque cada uma dessas grandes festas, fala do ministério do Mashiach. A segunda grande festa é Shavuot, que fala justamente da outorga da Palavra de Deus para o povo de Israel no deserto. 50 dias depois que o povo de Israel sai do Egito, o nosso Deus se apresenta para o seu povo no Monte Sinai para que o nosso Deus pudesse entregar a sua Palavra. Isso é Shavuot. Pois foi curiosamente nesse mesmo dia em que o nosso Deus estava para entregar a sua palavra para o povo de Israel, que o Espírito Santo cai sobre 120 homens e mulheres, que estavam reunidos em Jerusalém, conforme a ordem de Yeshua, de que não se ausentassem de lá, até que do alto pudessem ser revestidos de poder. E a terceira e última grande festa é a festa de Sukkot, a festa do final do ano, do trabalho, a festa que fala da grande colheita, por causa da grande chuva, as últimas chuvas. As primeiras chuvas caem no início do ano para preparar a grande colheita de pêssar e depois de Shavuot. As últimas chuvas caem na época do outono em Israel, quando as últimas colheitas estão sendo feitas. Chuva que cai justamente para que haja vigor em toda a produção de Israel pois muito em breve nós estaremos celebrando o Sukkot com os corpos revestidos transformados pela glória do nosso Deus, não mais em tabernáculos frágeis como o povo de Israel tinha no deserto, tabernáculos feitos de galhos cobertos com ramos Ah, tabernáculos simples tabernáculos frágeis estaremos todos nós revestidos da glória e da incorruptibilidade de Deus e teremos razão para celebrar, durante todo o milênio, a honra e a glória que o nosso Deus merece. Essas três grandes festas, que anunciam uma morte de Yeshua, que anunciam o um derramar do Espírito Santo, e o reino de Deus quer de se manifestar com a volta de Yeshua para reinar, essas três grandes festas são chamadas de Moedim, e são Mikraikodesh, são santas convocações, ordenadas pelo nosso Deus, para que todo Israel se ajuntasse. Todo judeu de todo mundo tem uma ordem que três vezes por ano ele tivesse que se encontrar, tivesse que subir a Jerusalém. E hoje nós todos, que vamos alcançados pelo amor de Deus, através de Yeshua, somos convidados a participar da mesa do Senhor, somos convidados a entender que as festas não são dos judeus. As festas, elas são do Cordeiro. As festas anunciam o ministério de Yeshua, o ministério do Mashiach, todas elas apontam para ele, então também nós somos convidados a participar dessa festa. Mas como no caso dessa paraxá, não se trata de uma santa convocação não é para as festas do nosso Deus, mas se trata de uma convocação específica para que todo Israel se juntasse, porque haviam coisas muito preciosas, nosso Deus queria revelar o seu povo e que o nosso Deus queria que o seu povo tomasse atitudes quando o nosso Deus faz ajuntamentos ele vai usar os líderes do seu povo para chamar as pessoas para chamar outros líderes para que todos se congreguem para que todos se reúnam é uma questão de treinamento se Deus levanta líderes sobre o seu povo e existem convocações da parte do nosso Deus e as pessoas não respondem Não estão dando as costas para o líder, estão dando as costas para a convocação que o nosso Deus fez. Mas naqueles dias, nesses dias que estamos tratando, nessa paraxá, Moisés faz uma convocação e toda a nação aparece diante dele. Depois da morte de tantas pessoas pelo bezerro de ouro, houve um temor no coração de todo o povo, um desejo de acertarem o caminho, e ali estava toda a congregação dos filhos de Israel para escutar as palavras do nosso Deus, e tudo o que o nosso Deus falou no monte, agora Moisés compartilhava com toda a nação qual foi a primeira coisa? o Shabat, seis dias vocês vão trabalhar, porque o sétimo é do eterno tudo mais tem a ver com isso o nosso Deus como como última palavra... diz isso para Moisés... quando enfim o povo quer ouvir a Deus... através de Moisés... essa é a primeira palavra... que Moisés compartilha com o povo... o Shabat... não faz parte de um período da semana que acabou... o Shabat não faz parte... do período da semana que está para começar... o Shabat faz parte da eternidade... o nosso Deus pegou o Shabat... e tirou o Shabat dos outros dias... Ele não é um dia comum, é um sinal de Deus para nós. É uma oportunidade para nós contemplarmos a Deus, discernirmos sobre os tempos e as épocas que o nosso Deus tem reservado para nós. É um presente. O que você faz com um presente? Você abre o um presente, você experimenta o um presente, você gosta do presente, você quer conhecer e entender esse presente de uma forma mais profunda possível. Pois as festas apontam para o Shabbat. todas as leis, aquele santuário apontava não para um lugar físico, mas apontava para um tempo, e aí tem uma curiosidade sobre essa palavra edad, de onde vem Moed, que essa congregação tem a ver com um tempo e tem a ver com um lugar, O nosso Deus quer que o seu povo se congregue, que o seu povo se reúna num determinado tempo todo Israel, num determinado tempo, no mesmo lugar, para que o nosso Deus possa ter comunhão com o seu povo, para que o nosso Deus possa falar ao coração do seu povo. E para isso, o nosso Deus ordena que um santuário pudesse ser construído ali no meio de toda a nação de Israel, para que Deus fosse o centro de tudo. Nós temos o hábito de usar a expressão cristocêntrica, Jesus, o Cristo, Yeshua, o Mashiach, glorioso de Israel, tem que ser o centro das nossas vidas. Quando nós olhamos para homens, quando olhamos para sacerdotes, quando olhamos para as reuniões religiosas, os atos religiosos que praticamos, quando nós olhamos para para as tradições que nos foram passadas o que estamos querendo passar para os nossos filhos invariavelmente vamos decepcionar com esse ou com aquilo mas quando nós olhamos para o centro de tudo quando nós olhamos para o autor e o consumador da nossa emunada, da nossa fé quando nós olhamos para os olhos de fogo de Yeshua quando nós olhamos para o centro da nossa vida que tem que ser o trono exaltado do nosso Deus tudo se explica tudo tem entendimento e o nosso Deus que nos dá uma nova oportunidade assim como aqueles que pecaram se prostituindo com o bezerro de ouro foram mortos uma nova oportunidade estava sendo dada e bênção o nosso Deus nos amar tanto e nos dar sempre novas oportunidades de fazermos para a glória do nome dele dessa vez o nosso Deus, ele destaca algumas pessoas e o nosso Deus derrama do seu Espírito sobre elas E o nosso Deus os capacita de uma forma sobrenatural, colocando sabedoria sobre elas, poder para realizar coisas. O nosso Deus, depois de pedir uma terumar, uma oferta alçada, são toneladas de ouro, toneladas de prata, toneladas de bronze. São tantos materiais que se pergunta como que aquele povo tinha tudo isso. Pois houve um momento que o coração do povo, movido por Deus, foi tão liberal, havia tanta alegria em dar, as mulheres em tecerem, enfiarem, para poder fazer os tecidos necessários, havia tanta entrega, que as pessoas disseram para Moisés, Moisés, não dá mais, fala para as pessoas pararem, e o Moisés proíbe que as pessoas continuem trazendo ofertas, porque todo mundo sentiu o desejo de participar daquilo que Deus estava fazendo. Quando o nosso Deus tem um chamado para nós, quando o nosso Deus nos chama e diz... eu quero morar no meio de vocês... eu tenho um descanso para vocês... eu tenho um lugar onde eu vou me manifestar a vocês... e eu vou poder ter comunhão com vocês... eu vou poder ouvi los a sua adoração vai subir até o meu coração... quando nós temos isso todo mundo tem o desejo de participar, todo mundo é movido pelo Espírito Santo com desejo sincero de contribuir para que isso aconteça, para que isso seja gerado. Eu queria te dizer, o nosso Deus está nos chamando, está nos reunindo nesses lugares, não é de carral, nesses lugares de congregação, de estarmos juntos, é nesse lugar que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. É nesse lugar que o refrigério, como diz o Salmo 133, há de se manifestar. É nesse lugar que a unção, a unção que estabelece sacerdotes, a unção que capacita pessoas para a obra de Deus, é derramado. Bezalel, Betzalel, nome que quer dizer na sombra de Deus, na sombra do Onipotente descansarás. A Bíblia diz que quando Maria fica grávida, a sombra de Deus vem sobre ela, a presença de Deus, a intimidade de Deus, capacita a obra sobrenatural que só o Espírito Santo pode gerar em nós. E esse homem, um descendente de Judá, um descendente de Ur, cunhado de Moisés, ele é o homem escolhido para receber unção, capacitação, para dirigir toda a obra, para realizar coisas, junto com outras pessoas, mas ele era o principal intendente de toda aquela obra, de toda aquela obra artística. Nós estamos vivendo dias em que os artistas estão sendo chamados de novo para o nosso Deus. Se pessoas como Bezaleel, como a Oliabe, realizaram uma obra tão gloriosa como o Mishkan, como o Tabernáculo, aquele lugar suntuoso para qualquer pessoa que entrasse ali no lugar santo, no Santo dos Santos, mas que não tinha beleza nem formosura por fora. Todos aqueles detalhes foram feitos por artistas que foram capacitados por Deus para manifestar a presença de Deus no meio de toda a nação de Israel. Amados, o nosso Deus não muda, nem o seu propósito conosco. Quantas pessoas talentosas, quantos artistas da música, artistas das artes plásticas, designers gráficos, Um tipo de arte que não existia, mas que agora está diante dos olhos de todos. Pessoas que escrevem, pessoas que pintam, pessoas que fazem poesia. Quantos talentos que o nosso Deus pode, através do seu Espírito Santo, capacitar e usar nesse tempo, nesse momento em que estamos vivendo, para que Deus seja levantado no meio do seu povo. Se o teu coração está queimando aí, se está havendo uma reverberação no teu coração porque eu toquei em alguma coisa que Deus tem para a tua vida, eu quero declarar em nome de Yeshua, que o poder do Espírito Santo vai te envolver, a sombra do Altíssimo virá sobre você, e lhe há de te capacitar, Deus vai despertar através da tua vida, uma arte que não vai colocar mais o homem no centro de tudo, mas vai colocar Deus no lugar que lhe pertence, o lugar mais exaltado, mais honrado, mais dignificado, e com a tua arte, você há de realizar isso, e Deus será visto por todo o seu povo, porque o centro será a sua glória, bendito seja o nome do nosso Deus, porque tantas repetições, não é? Eu quero que você pense nisso, o nosso Deus tinha falado com Moisés, as primeiras descrições, sobre a Arca da Aliança, sobre o altar de ouro, o altar de bronze, o altar do sacrifício, sobre a mesa de pães, sobre a menorá, sobre as portas, sobre as colunas. As primeiras descrições que estão ali no livro de Shemote, no livro de Êxodo, é porque o nosso Deus falou com Moisés e ele registrou. Mas agora há uma repetição, porque nós precisamos ler em tudo isso que tudo, exatamente tudo que Deus falou, Moisés obedeceu, é esse o sentido da repetição Deus falou isso foi isso que eu falei para o povo Deus mandou fazer isso, foi exatamente isso que eles fizeram Deus deu tantas medidas para isso e para aquilo pois foram com essas medidas o Moisés não inventou nada do santuário. O Moisés fez cada detalhe segundo a visão que o nosso Deus deu para ele. Segundo o modelo celestial, o Moisés ordenou que fosse feito. O Moisés cuidou para que fosse realizado segundo a vontade de Deus. Esse zelo, esse cuidado, essa repetição, esse checklist é para que tudo possa manifestar, não algo do homem, não aquilo que o homem acha bonito, acha interessante, mas exatamente o que o nosso Deus falou, nós precisamos voltar para Deus e fazermos exatamente o que Deus falou, quando a Arca da Aliança, ela quis ser trazida para onde estava a nação de Israel, ali para o Palácio de Davi, Eles queriam uma coisa boa, queriam uma coisa certa, mas tentaram fazer do jeito errado. Eles tentaram trazer a Arca da Aliança em carros de boi, mas o nosso Deus disse que a Arca da Aliança tinha que ser carregada no ombro dos levitas, no ombro dos sacerdotes, no ombro dos adoradores. Há que haver um esforço pessoal daqueles que querem a presença de Deus. E o esforço pessoal não é a força do nosso braço, mas a obediência do nosso coração Aquilo que o nosso Deus disse. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Nós precisamos ler, não trazer a interpretação que vai motivar você para trabalhar nessa semana e conquistar mais contratos e prosperar nos seus negócios mas precisamos ler a palavra de Deus, aquilo que vai honrar a Yeshua, aquilo que vai fazer o nosso Deus o centro do coração das vidas. A palavra não é para a gente ficar mais confortável, ainda que isso possa acontecer, ainda que possamos ser beneficiados com aquilo que Deus tem para nós. O centro, o alvo, o objetivo, não é a gente. O objetivo é a glória dEle, é o reino dEle. Nós somos os seus sacerdotes, nós somos os seus servos, nós somos os seus filhos, e o nosso Pai Eterno, Ele vai reinar. Que honra poder trabalhar nessa obra, que honra poder entregar os nossos talentos, os nossos dons, para que o Senhor reine no meio de tudo, entre nós, para que Ele governe sobre tudo e sobre todos, com a sua glória que não passará. Aleluia! Eu quero encerrar os meus comentários da paraxada essa semana, dizendo ao teu coração... Quando Deus chamar, ouça e venha. Quando nosso Deus te pedir, ouça e faça. Quando o nosso Deus te disser, eu vou usar o teu talento, permita que o Espírito Santo venha sobre aquilo que Ele já te deu, porque Ele vai te capacitar não apenas para coisas naturais, mas para coisas sobrenaturais. Seja zeloso em fazer tudo quanto Deus te falou, do jeito que Ele falou. Confie, Deus não se equivocou. Ele não errou num côvado aqui, num tecido ali. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito. O nosso Deus quer se manifestar como Deus no meio do seu povo e nos dá honra, nos estende a mão para que possamos participar dessa obra. Os céus são os céus do Senhor, mas essa terra o Senhor deu para nós, para os filhos dos homens e essa geração, que estamos vivendo, é a nossa geração, é a nossa oportunidade de fazer o nome do nosso Deus conhecido de todos os povos da terra, porque o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Então, virá o fim. Vamos trabalhar nessa obra. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá udvar adonai de sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando, o Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas. podcasts, o importante é que você pessoalmente mergulhe no conhecimento da palavra de Deus você pode participar ativamente do programa Minha Torá se inscrevendo no nosso canal mandando perguntas, interagindo compartilhando com seus amigos porções que vão te edificar mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais então você pode usar nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições para que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.